0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kontaktaufnahme. Mein Name ist Hanna Diemer und ich spreche heute mit Peter Münch von der Heilsarmee. Hallo Peter. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie bereit sind, mit uns zu sprechen. Wir werden heute über Ihre Arbeit bei der Heilsarmee sprechen, was die Heilsarmee macht, über Obdachlosigkeit, Obdachlosigkeit in Nürnberg. Ich würde Sie bitten, sich kurz vorzustellen, wer sind Sie, wie sind Sie zur Heilsarmee gekommen und was ist die Heilsarmee?
0: Also mein Name ist Peter Münch, ich bin Sozialpädagoge seit 33 Jahren jetzt hier bei der Halsamme in Nürnberg, nicht mehr lange, ich gehe Ende des Jahres in Rente, aber mache die Arbeit, wie gesagt, jetzt seit 33 Jahren, ich bin an die Arbeit mit Wohnungslosen gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, ich habe in Mönchengladbach studiert. In der Zeit ist mein Schwiegervater schwer krank geworden. Der, wohnt in, der hat in der Nähe von, oder hat in Feucht gewohnt. Und das Anliegen meiner Frau war, irgendwo in die Nähe der Schwiegereltern zu ziehen. Und dann habe ich mich halt schwerpunktmäßig hier im Großraum Nürnberg beworben nach dem Studium. Und bin dann über diverse Kontakte auf die Heilsame gekommen. Ich hatte überhaupt keinen Plan, was Wohnungslosenhilfe ist. habe mich dann hier vorgestellt und bin genommen worden. Und habe im Laufe der Zeit festgestellt, ist das Arbeitsgebiet, wo ich wirklich gut mit klarkomme, dass ich, also man wächst rein, man wächst wirklich rein. Um, um also man braucht, denke ich, um mit, mit wohnungslosen Menschen arbeiten zu können, ein Herz für, für, für Menschen, die, die, die schlichtweg vom Leben arg gebrochen worden sind und die entsprechend auf diese Brüche reagiert haben. Also reagiert heißt, wenn man durch derartig heftige Krisen geht, ähm, reagiert man oft mit psychischen Erkrankungen oder mit, mit, mit Suchtgeschichten. Also man weicht dem, was man nicht mehr verarbeiten kann, in irgendeiner Form aus, weil es einfach zu viel ist, weil man es gar nicht mehr auf die Reihe kriegt. Und in irgendeiner Form steckt man es dann weg oder verbirgt es. Ja.
1: Und was ist die Heilsarmee?
0: Die Heilsarmee ist eine, eine evangelische Freikirche, eine Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts, wie es juristisch heißt, zuzuordnen, wie gesagt, unter, die, unter eine evangelische Freikirche. Ähm, die Heilsarmee ist weltweit tätig, gegründet im 19. Jahrhundert in Großbritannien. In Großbritannien ist nach wie vor der weltweite Haupt, das weltweite Hauptquartier der Heilsarmee. In Deutschland ist die Heilsarmee vergleichsweise klein. Also in anderen Ländern ist sie sehr viel größer und sehr viel präsenter. Warum die jetzt in Deutschland diese Entwicklung genommen hat, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass sie von ihrem Anspruch her und von, ihrer, ja, von, von ihrem Auftrag her äh, eine gute Arbeit macht. Der Gründer der Heilsarmee war der William Hughes, der im 19. Jahrhundert während der Industriellen Revolution als Methodistenpfarrer unterwegs war und festgestellt hat, dass er den, den Arbeitern, denen es wirklich Hundeelend ging, also man muss sich vorstellen, industrielle Revolution, Massenverarmung, die in Deutschland schon schlimm war, aber in Großbritannien wirklich richtig heftig gewesen sein muss. Also bis hin zu völligen Verwahrlosungen, völligen Verarmungen. Die Menschen waren, waren wohnungslos, meistens Hunger, nichts zu kleiden, keine Möglichkeit sich zu waschen nichts dergleichen und seine Erfahrung war schlicht, wie man kann über Menschen, die die derartig existenzielle Nöte haben, über nichts anderes reden, als über diese Nöte. Das heißt, wenn sein Anliegen war eigentlich, über das Evangelium zu reden, und er sagt, geht überhaupt nicht. Also jemand, der, der, der schlicht Hunger hat, mit dem muss man erstmal irgendwo essen gehen. Der braucht erstmal irgendwas zu essen und dann kann man reden. Und er hat bewusst Irgendwann entschieden, dass das auf, also wirklich so, so armeemäßig aufzuziehen, weil hinter der Uniform die sozialen Unterschiede verschwinden. Also die Briten haben da ohnehin weniger Schwierigkeiten mit Uniformen als wir Deutschen. Das Anliegen von dem Wilden so wie ich es verstanden habe, war, hinter der Uniform verschwindet der soziale Unterschied. Also jemand, der eine Uniform hat, der sieht, also wir sehen alle gleich aus, die Leute. Da ist nicht der eine besser und der andere schlechter gekleidet, sondern, sondern die Uniform ist halt macht, macht ein Stück weit gleich. Wir in Deutschland tun uns mit Uniformen schwer und mit, mit äh, militärischen Dienstgraden auch. Mag sein, dass die Heilsarmee aufgrund dessen auch hier in Deutschland nicht so ganz doll Fuß fasst. Und von da aus hat sich dann die Heilsarmeearbeit arbeit weltweit etabliert und, und, und verbreitet, in Deutschland, Quatsch, in, in Europa ist, glaube ich, also neben Großbritannien, in der Schweiz, äh, eine relativ große Heilsarmee-Arbeit.
1: Muss man denn religiös sein, um die Hilfe von der Heilsarmee zu bekommen? Nein, nein.
0: Also erstmal, die Heilsarmee versteht sich als, als äh, diakonische Einrichtung. Das heißt, also es geht wirklich um die Hilfe am notleidenden Menschen, völlig unabhängig davon, welchen weltanschaulichen Hintergrund diese Person hat. Ich bin immer wieder gefragt worden im Laufe der Jahre, Ja, müssen denn die Leute bei euch beten oder müssen die irgendwie, was weiß ich, also jemand, der äh, nichts davon mitbekommen möchte, dass das eine freikirchlich getragene Einrichtung ist, der kann dem auch mühelos aus dem Weg gehen, der kriegt da auch nicht viel davon mit. Es gibt wohl Angebote, gottesdienstliche Angebote und sonstige religiöse Angebote von Seiten der Heilsarmee, kann man annehmen, aber wer die nicht annimmt, der hat auch keinerlei Nachteile. Es geht wirklich in erster Linie um, um die Hilfe am, am Menschen.
1: Jetzt ist es wahrscheinlich schwierig, Wohnungslose zu beziffern, zahlenmäßig rund um Nürnberg. Können Sie trotzdem eine ungefähre Einschätzung geben, vielleicht wie viele Menschen die Hilfe bei Ihnen in Anspruch nehmen? Wie viele Wohnungslose gibt es denn?
0: Das ist der Punkt, wo ich, wo ich überfragt bin, wo ich keine Zahlen habe wo ich das also jetzt wirklich nur aus dem blauen Dunst raus äh, beziffern könnte. Ich weiß bloß, wir haben hier 200 stationäre Plätze für Männer und 14 stationäre Plätze für Frauen. Und wir sind fast durchgehend voll, obwohl wir eine relativ hohe Fluktuation haben, also ein ständiges Kommen und Gehen. Aber wir sind fast durchgehend voll. Also es gibt mit Sicherheit mehr Wohnungslose als, als
1: äh,
0: Angebote. Also so viel, so viel weiß man
1: Jetzt haben Sie mehr Plätze für Männer als für Frauen. Ist es so, dass Wohnungslose eher männlich sind?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, also der, der klassische Wohnungslose, also die, die Wohnungslosenhilfe hat sich ja am Grunde auch, das war, glaube ich, 19. Jahrhundert, wo sich die Wohnungslosenhilfe entwickelt hat. Es waren damals die Landstreicher, also wirklich Männer, die halt aus verschiedensten Gründen einfach irgendwo Wummeln im Hintern hatten und an keinem festen Ort bleiben konnten, und dann durch die Lande gezogen sind. Und das waren, warum auch immer, überwiegend Männer. Tatsächlich haben die, also die meisten wohnungslosen Menschen, sind Männer, wobei sich die Anzahl der wohnungslosen Frauen ganz schlecht beziffern lässt. Hat damit zu tun, dass Männer und Frauen mit dem, mit dem Umstand der Wohnungslosigkeit sehr verschieden umgehen. Wenn ein Mann wohnungslos wird, landet er in der Regel über kurz oder lang entweder in einer Notunterkunft oder auf der Straße oder in einer dieser, der, der Einrichtungen für Wohnungslose. Wenn eine Frau wohnungslos wird, äh, landet die oft in irgendwelchen dubiosen Beziehungen. Das heißt, die kommt bei, bei, bei Männern unter, die nicht selten die Notlagen dieser Frauen ausnutzen und die Frauen entsprechend unter Druck setzen. Also sprich, die Frauen, die hier bei uns ankommen, haben in der Regel wirklich traumatisierende Erfahrungen, traumatisierende Beziehungen hinter sich, sind oft Missbrauchsopfer und man weiß tatsächlich nicht, wie viele Frauen tatsächlich wohnungslos sind, weil man die nicht zählen kann. Also die Frauen, die die in den Beziehungen untertauchen, werden ja als wohnungslose Personen nicht erfasst, man weiß bloß, dass da, wo man Plätze für wohnungslose Frauen anbietet, die sind also innerhalb kürzester Zeit belegt, obwohl im Vorfeld ganz wenig zu erkennen ist.
1: Gibt es auch wohnungslose Kinder oder Jugendliche?
0: Ja, die gibt es. Also vom Anspruch her sollte es eigentlich keine wohnungslosen Jugendlichen geben. Der Anspruch des Gesetzgebers ist ja der, dass Jugendliche, sofern sie keine Familie haben, sofern sie kein Obdach haben in irgendwelchen Jugendhilfeeinrichtungen unterkommen. Nun gibt es aber eine ganze Reihe Jugendlicher, die mit diesen Jugendhilfeeinrichtungen nicht zurechtkommen, die auch da den Rahmen und die Grenzen sprengen oder da einfach untertauchen, abtauchen, verschwinden. Das heißt, es gibt, ich weiß, also ich weiß keine Zahl, aber ich weiß, es gibt Jugendliche, die auf der Straße leben, die zum Teil vom Betteln leben, zum Teil von wovon auch immer, Manches will ich so genau gar nicht wissen, weil es wahrscheinlich einfach nur schlimm ist. Um es deutlich zu sagen, also manche dieser Jugendlichen, sowohl Männer wie junge Frauen, prostituieren sich, um irgendwie mit finanziell über die Runden zu kommen.
1: Wenn Sie über die Wohnungslosen sprechen, die bei Ihnen in der Einrichtung sind, sind es Klienten, sind es Bewohner oder wie bezeichnen Sie die, wenn Sie mit denen arbeiten?
0: Wir bezeichnen die in der Regel als Bewohner.
1: Als Bewohner. Wie alt, also wie jung war denn Ihr jüngster Bewohner?
0: Der jüngste war 19, 20. Wir hatten eine Zeit lang wohnungslose Jugendliche hier bei uns. Die sind einfach bei uns aufgelaufen. Und es ist so, vom Gesetzgeber her ist bis zum vollendeten 21. Lebensjahr das Jugendamt zuständig. Also bis zum 18. Lebensjahr muss das Jugendamt zuständig sein und vom 18. bis zum, bis zum 21. Lebensjahr gibt es eine Kannbestimmung. Wir haben dann mit dem Jugendamt verhandelt und sind irgendwann haben wir festgestellt, es ist einfach zu mühsam, weil die Ansprüche der Jugendhilfe und unsere Angebote so weit auseinandergehen. Und, und wir haben dann gesagt, machen wir einfach nicht. Also wenn Jugendliche, also unter 21-Jährige bei uns nachfragen, die schicken wir zum Jugendamt. Der Bedarf wäre sicher da, aber die, die, die Ansprüche der Jugendhilfe kollidieren einfach mit unserer Niederschwelligkeit, die wir, die wir haben.
1: Was sind denn da die Ansprüche?
0: Naja, der, bei, bei Jugendlichen gibt es immer noch einen Erziehungsauftrag. Bei Kindern und Jugendlichen gibt es explizit einen Auftrag äh, zum, zum Erziehen. Das heißt, also, die, da hat man immer noch irgendwelche Erziehungsvorgaben oder man muss zumindest irgendwo Links und rechts Barrieren oder, 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 oder Leitplanken hinstellen und sagen, also bis dahin und nicht weiter, und muss damit im Grunde ähnlich wie in der Familie auch ständig umgehen. Während wir hier in der, in der Wohnungslosenhilfe in der Regel mit Erwachsenen zu tun haben, die, äh, wie das bei Wohnungslosen üblich ist, sich eher vor Konflikten zurückziehen. Also bevor jemand bei uns um Hilfe nachfragt, hat er alle möglichen anderen Geschichten schon durch. Und die Männer ziehen sich eher zurück. Also wir arbeiten bewusst sehr niederschwellig und geben sehr wenig Vorgaben. Wir gehen schon davon aus, wenn jemand kommt und hier bleibt und, und sich diese, dieser Tagesstruktur hier unterzieht, äh, dann ist das schon ein Erfolg. Das heißt also, wir haben deutlich weniger Ansprüche als die Jugendhilfe.
1: Jetzt ist die spannende Frage, gibt es... Gründe, wie man in die Wohnungslosigkeit rutscht? Sind es typische Gründe? Sind es super diverse Gründe? Wie kommt man denn in so eine Situation?
0: Da gibt es unterschiedliche Wege, in die Wohnungslosigkeit zu rutschen. Ich kenne jetzt nur die, die männliche Perspektive. Ich kann mir vorstellen, dass es aus der Perspektive von Frauen nochmal eine andere Sicht ist. Ich kenne nur die, die männliche Variante, weil ich halt mit den Männern arbeite. Aber von Seiten der Männer ist es so, da kommt in der Regel eins zum anderen. Also da ist oft, also entweder ist der Alkohol ursprünglich und führt dann dazu, dass die Ehe oder die Beziehung eine entsprechende Belastung hat, dass man irgendwann die Arbeit verliert und irgendwann auch, auch sich um nichts mehr kümmert. Da kommt dann wirklich so eins zum anderen. Und irgendwann hocken dann diese Männer in ihren Wohnungen, kümmern sich um nichts mehr, öffnen auch keine Post mehr, äh, lassen alles schleifen. Und werden irgendwann zwangsgeräumt. Und dann erst realisieren viele dieser Männer, oh, jetzt habe ich ja keine Wohnung mehr. Und landen dann erstmal buchstäblich auf der Straße beziehungsweise in Notunterkünften. Kann aber auch, also da gibt es unterschiedlichste Wege. Es gibt auch Personen, also Männer, die, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung wohnungslos werden. Also ich kenne einen Fall persönlich, wo ein Mann... Äh, Irgendwann beschlossen hat, ich nehme meine Medikamente nicht mehr, weil diese Medikamente ihm sehr, sehr unangenehm waren. Daraufhin hat, die, hat die, die Ehefrau von ihm entschieden. Die hatten miteinander zwei Kinder. Das halte ich nicht aus, was ich durchaus nachvollziehen kann. Also mit einem psychisch kranken Menschen, der also ständig halluziniert, unter einem Dach zu leben, ist, ja, ist, also ist heftig. Die haben sich getrennt. Er ist in eine eigene Wohnung gezogen, hat sich in dieser Wohnung Einige Jahre gehalten, äh, hat es aber vorgezogen, nachts mit sich selbst lautstark zu debattieren, was dann die Mitbewohner irgendwann auf die Barrikaden gebracht hat. Irgendwann stand dann die Polizei nachts bei ihm vor der Tür und er wusste gar nicht, was die da wollen. Subjektiv war für ihn das alles überhaupt kein Problem, für die anderen war es der wohnend ein Problem. Und er hat irgendwann, wurde ihm die Wohnung gekündigt, er wurde zwangsgeräumt. Ist dann in der in Garage gezogen, hat in der Garage gelebt, ohne Wasser, also ohne, ohne Hygienemöglichkeiten. Also der konnte weder Wäsche waschen, noch, noch hatte der in der Toilette, noch, noch fließendes Wasser, nichts dergleichen. Entsprechend ruchte er irgendwann, hat aber in dieser Garage irgendwie überlebt und ist dann auch aus dieser Garage irgendwann rausgeflogen, weil also auch da der Vermieter sagt, also das ist einfach nicht machbar, das halte ich nicht aus. Und ist dann hier bei uns gelandet. Also den Weg gibt es auch. Gibt auch Männer, die, die ja, also das ist wirklich so ein typisch männliches Verhalten, die irgendwann sagen, ich mag nicht mehr, warum auch immer. Äh, hatte ich auch einen, der hat irgendwann beschlossen, ich mag nicht mehr. Irgendwann hat seine Frau gesagt, du kannst mich mal mit dieser Haltung, hat ihn vor die Tür gesetzt. Ja, und dann saß er unter der Brücke und hat auch bei uns über viele Jahre irgendwo demonstrativ äh, kundgetan, ich mag nicht, bis wir ihm irgendwann, weil, er, weil wir den Eindruck hatten, der kann eigentlich schon, der will bloß nicht. Einer der Kollegen hat ihm irgendwann die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, du spinnst, Bruno, du ziehst jetzt hier aus. Der ist dann tatsächlich wieder in der eigenen Wohnung. Das ist so ein typisch männliches Verhalten. Also, also diese, dieses seltsame Verhalten von ich mag einfach nicht mehr, ist bei Frauen... Ganz, ganz selten, also wenn, wenn überhaupt bei Frauen zu finden. Also, Frauen verhalten sich in Krisensituationen völlig anders.
1: Ist sowas anerzogen oder wo dann liegt es?
0: Da kann man drüber streiten. <lacht> ich bin ja aus der Generation, die, die, die glaubte, Männlichkeit oder, oder Weiblichkeit werde anerzogen. Ähm, ich war mir dessen auch ganz gewiss, bis wir selbst Kinder gekriegt haben. <lacht> Also wir haben unserer, unserer ersten Tochter völlig freigestellt. Da haben wir Jungs-Spielzeug und mädchen hingestellt und die hat mit Puppen gespielt, während, während, während der Sohn, der, also dessen erstes Wort war Auto. <lacht> also ich habe mich da im Laufe der Zeit eines Besseren belehren lassen. Ich denke, Erziehung hat natürlich irgendwie immer Einfluss und auch die kulturelle, das kulturelle Umfeld hat einen Einfluss. Aber ich glaube... Menschen bringen einfach eine Menge mit, wenn, 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 wenn sie auf die Welt kommen. Und da hat man wenig Einfluss drauf. Also, meine Erfahrung ist die: nach, 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 wir haben drei Kinder, die alle sehr unterschiedlich sind. Man kann im Grunde die Kinder nur bei der Entfaltung dessen begleiten, was sie mitbringen. Und was das jeweils ist, das ist eine Überraschung.
1: Wow, das ist ein sehr spannender Erziehungsansatz. Wie ist es denn mit Inhaftierten, die auf eine Haftstrafe kommen und dann wieder sich ein eigenes Leben aufbauen müssen? Ist da ein Risiko zu einer Wohnungslosigkeit gegeben?
0: Ja, also vielfach haben äh, Inhaftierte Menschen, äh, selbst wenn sie vorher eine Wohnung haben, je nachdem nach, nach Haftdauer wird die Wohnung während der Haft gekündigt oder die verlieren schlichtweg die Wohnung aus, aus unterschiedlichen Gründen und sind dann nach der Haft schlichtweg wohnungslos. Wir haben auch immer wieder Anfragen von der, von der, von der, Haft, von der Strafentlassenen Strafentlassenenhilfe, dass Haftentlassene Wohnungen, also eine Unterkunft suchen auch bei uns. Es gibt sicher Haftentlassene, die, 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 die auch über die Haftzeit die Wohnung behalten oder wo dann eine Partnerin da ist, ein Partner da ist, der die, die, die Wohnung irgendwie weiter betreibt. Aber für viele ist das wirklich ein Einstieg in die Wohnungslosigkeit.
1: Wie kommt man denn jetzt da wieder raus, wenn es so viele Faktoren gibt, die Menschen dazu bringen, in die Wohnungslosigkeit zu kommen? Wie läuft es dann ab? Ich rutsche in die Wohnungslosigkeit und dann, was passiert dann?
0: Also man muss sich ein Stück weit vergegenwärtigen, was Wohnungslosigkeit heißt. Wohnungslosigkeit heißt, überhaupt keine, keine Rückzugsmöglichkeiten mehr zu haben, keine Möglichkeit, sich vor irgendwelchen Übergriffen zu schützen, ähm, jeder Mensch, der eine eigene Wohnung hat oder zumindest irgendwo ein Zimmer hat, hat die Möglichkeit, wenn es ihm alles zu viel wird, die Tür hinter sich zuzumachen und zu sagen so jetzt bis bis bis, bis hier und nicht weiter. Jetzt brauche ich mal eine Ruhe und dann zieht man sich zurück und kann auch wieder irgendwo ein Stück weit zu sich selbst kommen. Das fällt bei Wohnungslosen weg. Die sind ständig Übergriffen ausgesetzt, Selbst wenn man irgendwo in Notunterkünften übernachtet, hat man immer mehrere andere Personen mit im Zimmer. Man kann sich nie sicher sein, ob man nicht über Nacht bestohlen wird. Geld oder andere Gebrauchsgegenstände einfach über Nacht verschwinden. Man ist ständig angespannt. Man wird zum Teil auch regelrecht bedroht, sowohl verbal als auch richtig mit körperlichen Übergriffen, also sprich auch geschlagen. Bei Frauen, die auf der Straße leben, kommen kommen sexuelle Übergriffe dazu. Ich weiß von Frauen, die sich also bewusst verunstalten, also auch unschön hässlich machen, um nicht angebaggert zu werden. Also eine Frau, die einigermaßen gut aussieht auf der Straße, wird ständig angegriffen, ständig angebaggert, ständig irgendwie, die ist im Grunde freiwillig. Also nicht nur für Normalbürger, sondern eben auch für die Wohnungslosen selbst. Also die sind ja untereinander auch nicht unbedingt sehr freundlich miteinander. Da gönnt ja auch keiner dem anderen irgendwas. Da kämpft jeder für sich, für uns überleben. Und das macht mit Menschen ja irgendwas. Die sind also ich glaube, nach, nach, nach all den Jahren glaube ich, dass Menschen, die, die wohnungslos waren, in der einen oder anderen Form traumatisiert sind. Also anders, denke ich, überlebt man oder übersteht man diese Phase schlichtweg nicht der also ständig ausgesetzt ist, ständig bedroht wird, ständig irgendwie Sorge hat oder sich nur mit, mit, mit Betäubungsmitteln irgendwie über Wasser halten kann, um nicht verrückt zu werden, hat irgendwelche Folgeschäden. Die Wohnungslosenhilfe arbeitet daher eh, also im Grunde äh, mit, 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 mit Abwarten, in Ruhe lassen, die die Menschen erstmal bei sich selbst ankommen lassen, also ganz wenig fordern. Meine Erfahrung ist die, dass wenn man die, die Männer in Ruhe lässt, kann bei manchen Wochen dauern, bei anderen Monaten und bei manchen auch Jahre, wird über dieses, die einfach bei sich selbst ankommen zu lassen, einfach in Ruhe zu lassen und, und die mit Respekt zu behandeln, kommt vieles wieder. Auch ein, ein Stück ein Gefühl für sich selbst. Also man muss sich vorstellen, die kommen oft hier an, die Männer, und haben überhaupt kein Gespür für sich selbst. Die stinken oft bestialisch, aber haben, irgendwie merken das selbst nicht. Die haben überhaupt keine Einschätzung mehr, wie sie auf andere wirken. Dass das ja für andere wirklich extrem unangenehm ist, wenn, wenn, man, wenn man entsprechend riecht und entsprechend aussieht. Dass das Menschen verschreckt oder verunsichert, riecht man also oft überhaupt nicht mehr mit, weil man ständig irgendwo entweder innerlich abschalten muss, weil man diese Bedrohung nicht aushält oder weil man sich ständig betäubt. Also bei den meisten Wohnungslosen kommt irgendwann der Alkohol mit ins Spiel. Also spätestens an dem Punkt, wo man wohnungslos ist und irgendwo auf der Straße überleben muss, kommt für viele der Alkohol ins Spiel, äh, einfach weil man sich dem entziehen will. Also diesem, diesem, ständigen, diesem ständigen Einfluss von Ratlosigkeit, von Hilflosigkeit, von Ohnmacht, von Übergriffen, Hält man wahrscheinlich nur aus, wenn man, wenn man sich zumindest zeitweise irgendwo betäubt. Entsprechend sind viele der, der wohnungslosen Menschen, zumindest die Männer bei den Frauen, kann es nicht sagen, suchtabhängig. Also die haben alle ein mehr oder weniger chronisches Alkoholproblem, wobei die wenigsten sich dessen bewusst sind. Also die meisten, wenn man die anspricht, ob sie denn da irgendwie ein Alkoholproblem hätten, sagen, na na, die trinken da auch mal ihr Bier. Dass ich mal ein Bier trinke und die anderen zehn, zehn Bier am Dach wird dann irgendwie so links runterfallen gelassen. Eine, eine, eine konkrete Begebenheit. Ich war mit einem Bewohner hier im Haus beim Arzt. Also wir haben einen praktischen Arzt, der einmal die Woche hier ins Haus kommt und wir haben einen Psychiater, der zwei oder drei verschiedene hier ins Haus kommt. Für die Bewohner, die einfach Mühe haben, in, in, in eine normale Arztpraxis zu gehen. Ich habe mit dem auf den, auf den Arzt gewartet, hier im Haus. Wir standen draußen auf dem Flur früh halb 10, 10. haben uns irgendwie ganz nett unterhalten und dann stellte sich im Laufe des Gesprächs raus, der hatte früh um halb zehn seine erste Flasche Wodka schon enttäuscht. Da war der aber nicht betrunken. Da war der gerade so auf dem Normallevel. Aber er hatte kein Alkoholproblem. Man, man trinkt halt mal. Na eben. <lacht>
1: Und wie, ich frage mich immer, wenn ähm, Wohnungslos sind es Personen, die auch Geld haben von vielleicht davor, oder schlagen sich die Personen mit Almosen mit durch, wie können die, diese Alkoholzucht denn ähm, finanzieren?
0: Ja, eine gute Frage. Also ich frage mich auch oft, wie, wie, das, wie, das, wie das unsere Leute schaffen mit dem wenigen Geld, das sie haben, so viel zu trinken. Meine Vermutung ist, dass vieles durch Diebstahl... Läuft. Also, da, äh, wir haben also unsere, unsere, unsere Bewohner haben immer wieder auch Anzeigen laufen wegen Diebstahl. Es äh, sind oft Kleindelikte, während die, 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 die dazu führen, dass die irgendwann noch inhaftiert werden. Also, wer einmal beim Ladendiebstahl erwischt wird, bei dem passiert nicht viel, auch da vielleicht irgendwie eine, eine Strafzahlung zu leisten hat. Aber wer beim 20. Mal erwischt wird, der wird dann auch irgendwann das Gericht nervös oder wird die Staatsanwaltschaft nervös und dann kommt es zur Verhandlung und wenn die Häufigkeit entsprechend hoch ist, kommt es eben auch zu Verurteilungen, also sprich auch zum, zum Knastaufenthalt. Aber findet in der Regel bei unserem, bei unserem Personenkreis es dann schlichtweg die Not, weil das Geld nicht reicht, um irgendwie die Sucht zu finanzieren, und Alkohol kann man stehlen. Also Während illegale Suchtmittel muss man auch irgendwie anderweitig finanzieren. Da ist noch schwerer dran zu kommen. Da ist die, der Drang zur Illegalität noch, noch stärker. Also bei, bei, bei den Alkoholikern äh, ist es schlimmstenfalls Ladendiebstahl.
1: Und wie verhalte ich mich jetzt als normaler Bürger, wenn ich wohnungslose Menschen betteln sehe? Ist es dann in Ordnung, wenn man denen Geld gibt? Oder sollte man es eher nicht machen? Oder manche Menschen... Ähm denen ja dann so war, dass sie was zu essen kaufen und den Personen geben. Wie ist denn da so der richtige Umgang? Kann man das sagen?
0: Ich weiß es nicht. Also ich habe, obwohl ich jetzt wirklich seit, seit vielen Jahren damit zu tun habe, glaube ich, es gibt den richtigen Umgang nicht. Ich habe einen Bewohner, der, der ist inzwischen nicht mehr hier im Haus, der hat leidenschaftlich gebettelt. Nicht, weil er es unbedingt gemusst hätte, sondern, sondern das gehörte einfach für den dazu. Der hat immer hier am Lehrer-U-Bahn-Ausgang gestanden und hat, hat gebettelt, und der erzählte mir ab und zu, oh, hab schon wieder drei Brötchen gekriegt. Ich weiß gar nicht, wann ich das ganze Zeug essen soll. Sie soll mir Geld geben.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Und dann, dann gibt es halt hier, in, ich mein, also zumindest in Nürnberg, im, 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 um, um den um Plärer rum gibt es ja richtige Bettelbanden. also das sind im Grunde Arme Schweine, die, die ausgesetzt werden, also Männer wie Frauen, die einfach missbraucht werden, um Mitleid zu erregen und um mit ihrem Pappbecher da stehen und dann in, in, in unverständlichen Sprachen die, die, die Passanten an zu, anzuhauen. Gibt man denen Geld? Ja, weiß nicht, die kriegen es abgenommen. Gibt man ihnen nichts? Also, es ist, ist im Grunde niemands Macht. Ich glaube, es, ja, es, es gibt nicht den richtigen Weg wobei sicherlich, es sicherlich gibt wohnungslose Menschen, die auf der Straße leben, die wirklich auch davon leben, irgendwo ein bisschen Geld zu schnorren, die also wirklich davon auch ihre Mahlzeiten bestreiten oder, oder zumindest sich ein bisschen Luxus leisten. Also Mahlzeiten, das ist, ist vielleicht noch eine Sache, wie, man, wie, man, wie, wie ernährt man sich eigentlich, wenn man auf der Straße ist. Es gibt in Nürnberg gibt's Möglichkeiten, sich, sich, sich Mittagessen zu organisieren. Also es gibt von der, von der Stadtmission gibt es die Wärmestube, da kann man hingehen und bekommt ein Mittagessen kostenlos. Das gleiche gibt es hier bei uns auch von der Heilsamme. da gibt es die Oase, da ist auch so ein Aufenthaltsraum oder so eine Möglichkeit, sich aufzuhalten. Da gibt es auch kostenloses Mittagessen. Jetzt zu Corona-Zeiten ist bei uns die Oase dicht, aus baulichen Gründen, weil wir da einfach nicht garantieren können, dass die, die Personen sich da nicht zu nah kommen die Wärmestube gibt, soweit ich weiß, Essen aus, aber auch eben nur am Schalter und nur nach draußen. Also da geht auch niemand rein im Moment, weil die einfach aus baulichen Gründen das auch nicht machen können. Aber es gibt, gibt etliche Organisationen hier in Nürnberg, die, die die Mittagessen für Wohnungslose ausgeben und das wissen die Betroffenen in der Regel auch, wo, wo sie da irgendwo am an, an Essen kommen.
1: Das heißt, die Corona-Krise hat die Wohnungslosen auch extrem betroffen? Ne?
0: Ja, ja. Also mit Sicherheit. Also ich war jetzt vorhin unten an der Pforte und da kam ein junger Mann, der fragte nach, nach Mittagessen. Und dem haben wir dann gesagt, nee, also hier gibt's Mittagessen gibt es hier nur für die, für, die, für die Männer, die hier im Haus wohnen. Ja, und drüben in der Oase, ja, da gibt es im Moment eben nichts. Ja, und wo kriege ich dann was her? Also, ich denke, das trifft, trifft wirklich, also Menschen, die ohnehin nichts haben, die trifft es bestimmt heftig, weil, weil, also, ja, weil aufgrund dieser, dieser Corona-Maßnahmen viele Essensausgaben oder, oder das, was vorher einigermaßen funktioniert hat, eben nicht mehr funktioniert, wegen der Hygieneregeln, weil man die einfach nicht einhalten kann oder nicht garantieren kann, dass man sie einhält, finden einfach viele Organisationen oder noch viele Möglichkeiten, Essen weiterzugeben, Kleidung weiterzugeben, sonstige Materialien weiterzugeben, findet einfach nicht statt.
1: Und was passiert dann mit den äh, Personen, die wohnungslos sind, die dann einfach nichts mehr bekommen?
0: Gute Frage. Also da kriege ich zu wenig mit, weil ich halt hier vor Ort bin ähm, und zu wenig mitbekomme, was, was auf der Straße läuft. Also ich weiß bloß, zu Nicht-Corona-Zeiten ist das relativ gut organisiert, also hier in Nürnberg. Und jetzt zu Corona-Zeiten habe ich zu wenig Überblick.
1: Wie viele Anlaufstellen gibt es denn in Ölberg? Also Sie haben gesagt, es gibt etliche. Das heißt, es gibt die Heißarmee, bei der man einen Platz in einem Zimmer bekommen kann? Oh. Oder wie kann ich mir denn hier eigentlich den Alltag vorstellen?
0: Also es gibt insgesamt es gibt drei, drei stationäre Einrichtungen für Wohnungslose. Also stationär heißt, die Männer oder Frauen fragen hier um Aufnahme nach dann wird in einem Aufnahmegespräch geprüft, ob der Anspruch denn tatsächlich besteht auf Aufnahme. Wir müssen ja einen Antrag stellen beim Kostenträger und müssen dem Kostenträger gegenüber auch rechtfertigen, dass da wirklich ein entsprechender Hilfebedarf ist. Wenn dann feststeht, ja, der Hilfebedarf ist da, wird, wird, wird die Person aufgenommen. Das sind wirklich Menschen, die kommen oft mit zwei Tüten in der Hand und haben sonst nichts. Die wohnen dann hier, Manche zeitlich befristet, andere auf Dauer. Bei manchen lässt sich beim Aufnahmegespräch schon absehen, dass da eine Verselbstständigung relativ unwahrscheinlich ist. Die kommen dann gleich in den Bereich, in den Langzeitbereich. Bei anderen, wo man den Eindruck hat, da könnte vielleicht noch Potenzial sein, die kommen in den Bereich, wo es gezielt auf eine Wiedereingliederung hinausläuft. Wobei der Zeitraum des Aufenthalts schwer vorhersehbar ist. Also es gibt, gibt so, so, eine, so, eine, so eine 18 Monat richtlinie die ist irgendwann mal bundesweit, gab es die, inzwischen gibt es die Gott sei Dank so nicht mehr. Aber das ist so, so über, über den Daumen gepeilt geht man davon aus, anderthalb, zwei Jahre, dann sollte sich irgendwas bewegt haben. Also wenn sich nach anderthalb, zwei Jahren, wenn da absehbar wird jemand, jemand schafft es einfach nicht, zumindest nicht in dieser Zeit, dann wird er bei uns in der Einrichtung in den Langzeitbereich verlegt und da gibt es einfach keine zeitliche Befristung. Es gibt neben der Heilsarmee noch, noch die, die Großweidenmühlstraße. mühlstraße das ist eine städtische Einrichtung. Die haben auch Möglichkeiten, Männer wie Frauen aufzunehmen und die haben auch einige wenige Plätze für Familien, also sprich Paare mit Kindern, gibt es da ganz, ganz wenig und auch Deren Platzkontingent ist, da ist, ist sehr begrenzt, also da gibt, gibt nicht viel. Und es gibt neben, neben diesen beiden noch diese Cordias Domine von der, von, der, von der Caritas in der Pirkheimer Straße. Die machen im Grunde eine ähnliche Arbeit wie wir. Äh, die lassen auch wohnungslose Männer da wohnen. Ich glaube glaub, ausschließlich Männer. Und dann gibt es daneben reine Übernachtungsmöglichkeiten. Es gibt Notschlafstellen. Die werden zum Teil über die Großweidenmühlstraße vergeben, zum Teil über den Kirchenweg, das ist eine städtische Stelle, also die Sozialamt der Stadt im Kirchenweg. Die vermitteln Schlafplätze bzw. Pensionsplätze. Es gibt hier in Nürnberg sogenannte Pensionen. Die werden in der Regel von, von Privat betrieben. Die Betreiber stellen in der Stadt Zimmer bzw. Betten zur Verfügung und die Stadt zahlt dann pro Platz und Bett einen festen Betrag an die Betreiber. In der Regel sind, sind mehrere Personen in diesem Zimmer. Also drei bis vier Personen ist, ist fast der, der, der normale Zustand. Die Betreiber kriegen ein festes, festes Geld und, und irgendwann sind diese, sind diese Gebäude dann so, ran, so ramponiert. Äh, ja. <lacht> Aber bis dahin verdienen die, die Betreiber dieser Pensionen Zumindest Geld damit. Es gibt einige wenige Pensionen, die von der Stadt selber betrieben werden, die dann auch Personal vorhalten vor Ort, also auch Sozialpädagogen und andere Fachkräfte. Aber das ist eine sehr, sehr niederschwellige Geschichte. Also, sprich, wer in einer Pension, also der andersrum, also wer, wer zu uns kommt, muss, muss, muss zumindest zugeben, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem und ich muss dieses Problem in irgendeiner Form benennen. Weil wir ja dem Kostenträger gegenüber Rechenschaft ablegen müssen, warum will jetzt diese Person dieser Art Hilfe? Also sprich, die müssen in irgendeiner Form die Hosen runterlassen und sagen, was eigentlich los ist. Zumindest ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Wer in eine Pension geht, hat in der Regel, möchte in der Regel gar nichts preisgeben. Also das sind Männer, die, die vor sich selbst und vor anderen am liebsten alles verstecken und alles äh, verdecken. Man geht halt hin in, zu, zu, der, zu, der, zu der Koordinationsstelle, lässt sich einen Schlafplatz oder einen Pensionsplatz zuweisen und muss im Grunde nichts weiter vorweisen, also einen Personalausweis, sofern man den hat, und sagen, ich habe nichts, ich krieg nichts und, und ich brauche irgendwo eine Möglichkeit, unterzukommen. Das sind dann, wie gesagt, Männer, die... die ja, also für die, für die schon die Schwelle irgendwo zuzugeben oder, oder irgendwo zu signalisieren, ich habe da vielleicht ein Problem, mit dem ich nicht selber klarkomme, äh, schon schon zu hoch ist.
1: Das heißt, es gibt jetzt die Möglichkeit, Pension, wo man für eine Nacht äh, übernachten kann?
0: Nee, in den Pensionen wird man in der Regel auch fest aufgenommen. Also sprich, man hat, man kriegt, man kriegt einen Wohnberechtigungsschein für diese Pensionen. Der wird, glaube ich, monatlich oder in einem bestimmten Turnus muss man sich den jeweils neu ausstellen lassen? Da bekommt dann sowohl der, 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 der wohnungslose Mensch, der in dieser Pension lebt, kriegt eine Ausfertigung und der Pensionsbetreiber kriegt die Mitteilung, weil der ja auch wissen muss, der wohnt wirklich berechtigterweise hier und der bezahlt die Stadt auch Geld dafür. Und dann gibt es wirklich die reinen Übernachterplätze. Also wir haben hier nebendran in der, in der Gostenhofer Hauptstraße 53, da sind 30. Reine Übernachterplätze. Da stellen wir das Gebäude zur Verfügung und soweit ich weiß auch, auch die Personalkosten, aber die Belegung läuft über die Stadt Nürnberg. Das sind das eine von, von etlichen Notschlafstellen, die also wirklich so läuft, läuft: die Männer und Frauen kommen abends, ab stopp ab 20 Uhr oder ab 19 Uhr ist da jemand. Man lässt sich das zuweisen, man geht in die Großweiten Mühlstraße lässt sich da einen Platz zuweisen, kommt dann um 19 Uhr, wenn, wenn, wenn da geöffnet wird, und geht früh um 8 Uhr wieder weg und dann ist da tagsüber auch zu.
1: Jetzt habe ich im Straßenkreuzer gelesen, dass diese Notschlafstätten auf Dauer wieder vergeben worden sind und dass die deshalb von den Bewohnern selbst viel, als viel heimischer empfunden worden sind, weil die sich dauerhafter da einrichten konnten und weil diese Stätten dann weniger verwüstet hinterlassen worden sind. Wie ist es denn dann zu Übernachtungsorten? Werden die äh, tatsächlich so verwüstet, wie das manchmal beschrieben worden ist? Oder also wie geht man denn dann damit um mit dem Haus und mit dem Eigentum?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben hier bei uns in der äh, G53, so, so wird es genannt, also Gossenhofer Hauptstraße 53, intern ist dann einfach die G53. Da gibt es einen, einen, einen Security-Dienst, der die ganze Nacht über da präsent ist und der auch aufpasst dass da nichts aus dem Ruder läuft. Das ist, denke ich, vergleichsweise gut geführt. Es gibt auch Unterkünfte, die im Grunde weitgehend sich selbst überlassen sind. Also wo, wenn es hochkommt, ein sogenannter Hausmeister existiert, der aber auch nicht unbedingt sich jetzt da in Streitigkeiten einmischt, ne, weil, er, weil er aus gutem Grund da zurückhaltend ist, und, um nicht selber einen reinzukriegen. Also eines der, der bemerkenswertesten Erlebnisse, die ich hatte, wir haben immer wieder Bewohner, die, die, die kommen aus solchen Notunterkünften und, und bitten dann darum, man möge doch mit ihnen hinfahren, ihre Sachen noch da holen, weil also sie Angst haben, da allein hinzugehen. Ich war einmal mit, mit, mit einem Mann in einer solchen Unterkunft, ich weiß gar nicht mehr, wo die war, ist auch schon viele Jahre her, das war so ein, so ein, so ein, so ein Keller, Kellergewölbe, sozusagen, so, 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 der Boden war noch nicht mal Estrich. Das war also wirklich der blanke Lehmboden. In einem relativ großen Raum, der aussah wie ein Bunker, standen acht Metall-Stahlrohrbetten. Der Raum relativ duster. Und dann, lag dann lagen dann einige der, 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 der Menschen, die da, Männer in dem Fall, lagen da und mehr oder weniger betrunken. Und der Mann, mit dem ich da war, der da seine Sachen holen wollte, der sagte, naja, der Hausmeister... Wenn man dem einen hinstellt, dann sieht er nichts mehr. <lacht> Entsprechend geht es dann dazu. Ich weiß das von, von einem anderen Mann, der zwar einen Pensionsplatz zugewiesen bekommen hat, aber da so gut wie nie übernachtet hat, weil er einfach Angst hatte, äh, geschlagen zu werden oder, oder bedrängt zu werden oder sonst wie über den Tisch gezogen zu werden. Es, es geht zum Teil wirklich heftig zu. Also mir hat auch mal jemand erzählt, der sei in der Pension gewesen. Da hätte er stundenweise, hätten dann die, 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 die Pensionsgäste das Zimmer verlassen müssen, weil da Stunden Hotels draus wurden. Also sprich, man hat stundenweise an diverse Paare diese Zimmer vermietet und die Betreiber haben da entsprechend doppelt kassiert. Also da ist, ja.
1: Sämtliche Missstände zeigen sich auf. Gibt es denn auch, also jetzt gibt es Notunterkünfte, es gibt Sachen, wo man sich ein kostenloses Mittagessen holen kann, Gibt es denn auch ähm, hygienische Angebote, also gibt es was, wo ich mich duschen gehen kann?
0: Ja, wenn es nicht gerade Corona ist, <lacht> das ist eine dieser, dieser Geschichten. Also bei uns drüben die Oase sowohl sowohl dieser, dieser, dieser Tagestreff für Männer, also auch, es gibt, gibt auch ein Tagestreff für Frauen. Äh, da gibt es die Möglichkeit, Wäsche zu waschen, sich zu duschen, sich auch mal hinzulegen und vielleicht mal ein paar Stunden in Ruhe zu schlafen. Und das gibt es von der, von, der, von der Stadtmission auch. Also es gibt solche Orte. Ich weiß bloß, dass bei uns, wie gesagt, im Moment wegen Corona all das nicht möglich ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es anderswo ähnlich nicht möglich ist und dass dann die wohnungslosen Menschen entsprechend äh, auch da hinterherhinken beziehungsweise dann keine Möglichkeit haben, Wäsche zu waschen. Man kann sich vorstellen, dass man von dem, von dem wenigen Geld, das man hat, nicht unbedingt in den Waschsalon, Waschsalon gehen und sich da Wäsche waschen lässt oder die selber die Wäsche wäscht. Äh, man läuft dann eben mit, dieser, mit diesen stinkenden Klamotten wochenlang rum.
1: Glauben Sie, dass es durch Corona mehr Obdachlose gibt?
0: Da müsste ich jetzt rätseln oder, oder mutmaßen. Ich weiß es nicht.
1: Ich würde gerne über Ihr Angebot von dem Frauenhaus sprechen. Sie haben gesagt, Sie haben 18 Plätze. 14. 14 Plätze. Ja. Warum ist so ein Frauenhaus speziell so wichtig und was ist der Unterschied zu einem Frauenschutzhaus?
0: Der Unterschied ist der, dass die Frauen, die bei uns nachfragen, wohnungslos sind. Also es ist in erster Linie wirklich eine Sache der Wohnungslosigkeit. Wir sind Wohnungslosenhilfe. In einem Frauenschutzhaus kommen auch Frauen unter, die eigentlich eine Wohnung haben, die aber einen gewalttätigen Partner haben, vor dem sie sich irgendwo zurückziehen und vor dem sie Schutz suchen. Die Frauen bei uns haben dieses Problem oft auch, aber nur unter anderem. Also sprich, die haben äh, noch eine ganze Palette mehr Schwierigkeiten. Da kommt neben dem gewalttätigen Partner oder neben gewalttätigen Männern, mit denen sie oft zu tun haben, eben noch die Wohnungslosigkeit dazu. Da kommen oft noch, noch Sorgerechtsschwierigkeiten mit dazu. Also sprich, die, wenn Männer verschwinden oder wenn, wenn Männer untertauchen, verschwindet oft, oft der Kontakt zu den Kindern. Wenn Frauen wohnungslos werden, betrifft es die Kinder in der Regel mit. Die Männer verdrücken sich einfach, tauchen einfach ab äh, und kümmern sich wenig darum, was, was aus den Kindern wird. Die Frauen sind den Kindern sehr viel mehr verbunden, kümmern sich sehr viel mehr um die Kinder, verpflichten sie oder fühlen sich da auch sehr viel verpflichteter, Entsprechend gibt es da auch sehr viel mehr Sorgerechtsschwierigkeiten. Was passiert mit den Kindern? Darf ich meine Kinder überhaupt sehen? Wenn ja, unter welchen Bedingungen darf ich die sehen? Warum Wenn nicht? Warum darf man die nicht sehen? Was ist da passiert? Also da gibt es wirklich die ganze Palette. Und da ist die, die, äh, die, die, die Gewalterfahrung ist dann wirklich nur ein Problem und unter vielen. Also das ist oft so uferlos und so gewaltig, dass also auch die Kolleginnen wirklich davor stehen und, und wirklich nur so die, die oberste Schicht gerade zu so bearbeiten können.
1: Jetzt hatten Sie vorher angesprochen, ganz kurz mit dem Personalausweis. Jetzt kann ich ja in Deutschland keine Wohnung mieten, ohne den Personalausweis zu haben, aber ich kann jetzt auch keinen Personalausweis beantragen, wenn ich keine feste Adresse habe. Ja. Wie adressiert man denn dieses Problem?
0: Also wer bei uns wohnt, hat hier eine Meldeadresse also jeder, der bei uns aufgenommen wird, wird, wird zum Einwohnermeldeamt geschickt und hat dann eine Meldeadresse, bekommt dann auch äh, entsprechende, entsprechende Unterlagen. Wenn jemand das nicht hat, wenn jemand wirklich auf der Straße liegt, der hat, der hat tatsächlich da diesbezüglich ein Problem, ähm, weil der einfach keine Meldeadresse hat. Also ich bin mir nicht sicher, ob's, ob es die Wärmestube noch macht, aber die hatte auf jeden Fall lange Zeit das Angebot für Wohnungslose, dass man die dass, dass man die Postadresse angibt, dass dann die Post an, an, an die Adresse der Wärmestube ging und die Betroffenen sich dann da ihre, ihre Post holen konnten. Aber das ist keine Meldeadresse, das ist dann auch nur eine, eine Postadresse. Also sprich, jemand, der, der tatsächlich von der Straße kommt, hat mit Sicherheit ein großes Problem, von der Straße aus eine Wohnung zu finden.
1: Und jetzt kostet ja so eine Beantragung von dem Personalausweis auch einiges an Geld. Ja. Wird es von der Heilsamilie zum Beispiel übernommen, diese Kosten? Oder?
0: Es gibt eine Vereinbarung zwischen den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und der Stadt Nürnberg, dass unseren Personen die Gebühren erlassen werden. Also sprich, wenn jemand von uns, von unserem Leuten einen Personalausweis braucht, bekommt der eine Bescheinigung von uns mit für das Einwohnermeldeamt. Es gab zumindest vor Corona-Zeiten einen Sonderschalter für diese Fälle, da kriegt man auch relativ problemlos dann, dann mit dieser Bescheinigung kostenlos den Personalausweis.
1: Jetzt haben wir schon viel gesprochen, wie man in die Wohnungslosigkeit rutscht und welche Hilfestellen man sich suchen kann und wie lange es ungefähr dauert, bis man da wieder rauskommt. Würden Sie mal beschreiben, wie, wie laufen diese 18 Monate, wenn man das jetzt als Standardfall nehmen kann, wie läuft das denn so ab, wie entwickeln sich die Personen und wie verabschieden sich denn die Menschen wieder aus der Wohnungslosigkeit heraus oder landen die wieder dann zurück auf der Straße? Wie läuft es?
0: Also es gibt alle Varianten. Es gibt Männer, die, die, die san und klanglos hier einfach wieder verschwinden, ohne uns Mitteilung zu machen, wohin sie gehen oder warum sie gehen. Die gehen einfach. Es gibt Männer, die geordnet die in eine eigene Wohnung ziehen. Und es gibt Männer, die auch wieder auf die Straße gehen, weil sie auch hier nicht zurechtkommen. Also da gibt es wirklich das gesamte Spektrum. Wenn jemand hier aufgenommen wird, ist der Ablauf erstmal der, also man wird einem konkreten Wohnbereich zugeordnet. Dieser Wohnbereich wird von einem, von einem Sozialpädagogen betreut, in der Regel von, von zwei Sozialpädagogen, die sich gegenseitig vertreten. Wir arbeiten hier in Zweierteams. sind in der Regel relativ überschaubare Wohneinheiten. Wir haben Einzelzimmer überall den größten Teil unserer Wohnangebote sind diese Einzelzimmer mit Nasszeller ausgestattet, weil es einfach, also das ist unsere Erfahrung ist die, wenn man, wenn man Menschen äh, gemeinsam eine Küche zur Verfügung stellt, völlig unabhängig vom Bildungsgrad und völlig unabhängig davon, wie die Personen sonst beieinander sind, sieht die Küche einfach irgendwann sehr verwüstet aus, weil niemand richtig zuständig ist. Das ist bei Wohnungslosen nicht viel anders als, als bei, bei, bei anderen Wohngemeinschaften. Ähnlich ist es mit den, mit den Toiletten. Genau, also Die, die Männer werden, werden einem Wohnbereich zugeteilt. Diese Wohnbereiche sind von der Belegung her relativ überschaubar. Da sind zwölf bis 14 Personen, also Männer, die da in Einzelzimmern diesen Wohnbereich sich miteinander teilen. Also man muss sich vorstellen, wenn jemand von der Straße kommt oder, oder, oder äh, aus völlig ungeregelten Lebensverhältnissen ist allein schon der Umstand, wieder eine Tagesstruktur zu haben, dass der Tag-Nachtrhythmus wieder wieder irgendwo eingehalten werden kann, dass man regelmäßige Mahlzeiten hat, dass irgendwo ein stabiles Umfeld vorhanden ist, wo man nicht ständig Angst haben muss, bestohlen oder, oder oder übergriffig behandelt zu werden, ist für viele schon schon irgendwo eine, eine ganz existenzielle Erfahrung. Und wir lassen in der Regel die, 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 die Männer auch in Ruhe, weil erstmal diese, diese diese Erfahrung ankommen muss. Hier bin ich wirklich sicher, hier kann ich bleiben, hier bedrängt mich niemand, hier glaubt mir niemand irgendwas, hier tut mir niemand irgendwas. Also das braucht Zeit, bis, bis so eine Erfahrung ankommt. Wir bieten unseren Männern, wenn nicht gerade Corona ist, tagsüber Beschäftigungsmöglichkeiten an, die auch bezahlt werden. Jetzt zu Corona-Zeiten schwierig, da sind nur einige der, der Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten. Aber es wird gewünscht, wenn es irgend geht, sollte, soll, sollte jemand hier nach tagesstrukturierenden Maßnahme nachgehen, einfach um, um irgendwie wieder in so einen Tagesrhythmus reinzufinden. Man weiß das ja von Langzeitarbeitslosen, also wenn jemand über viele Jahre arbeitslos ist, dann ist irgendwann völlig wurscht, ob man nachts aufsteht oder tagsüber aufsteht oder ob man überhaupt irgendwie sich durchwurschtelt. Es ist völlig wurscht, weil es gibt keine Vorgaben mehr von außen. Und das ist noch extremer, wenn man wohnungslos ist. Weil da ist dann wirklich alles futsch. Da hat man überhaupt keine, keine Struktur mehr von außen. Es sei denn, man hat irgendwo eine Übernachtungsmöglichkeit und ist dann nachts zumindest da in diesem, in diesem Zimmer. Ansonsten ist jegliche Tagesstruktur völlig Kutsch. Und die, die Männer sollen erstmal wieder, wieder reinfinden in so eine Tagesstruktur. Das alles bieten wir an. Also wir verpflichten niemand zu irgendwas, ähm, weil dann ist unsere Erfahrung funktioniert einfach nicht. Also man kann schon sagen, sie müssen aber hier arbeiten. Und dann sagt er, nee, mache ich nicht. Äh, ja, und was mache ich dann? Dann setze ich ihn auf die Straße und mache damit genau das, was ich eigentlich verhindern will. Nämlich, dass der auf der Straße sitzt. Und mehr Druckmöglichkeiten haben wir in der Regel nicht. Also haben wir irgendwann gesagt, es bringt nichts, jemand zu verpflichten, der, der sich nicht verpflichten lässt. Sondern wir versuchen, die, die Angebote so zu gestalten, dass sie attraktiv sind für die, für die Betroffenen. Und selbst dann gibt es einfach eine gewisse Anzahl von, von, von Männern, die sich auf nichts einlassen. Aber dann, damit kann man leben oder muss man leben.
1: Und das Ziel ist von Ihnen auf jeden Fall, dass die Menschen oder die Männer dann eine Wohnung wieder finden? Oder ja. was ist so das Ziel ja. der Arbeit?
0: Das ist das Ziel der Arbeit. Also wir haben ja äh, auch vom Gesetzgeber gibt ja äh, einen Auftrag. Also wir können einfach vor uns hinbuchstippen und sagen, das machen wir mal irgendwie ins Blaue rein. Sondern es gibt vom Gesetzgeber her einen Auftrag, der ganz klar besagt, es muss in die Richtung Verselbstständigung gehen. Es muss in die Richtung Wiedereingliederung gehen. Und wir müssen dem Kostenträger gegenüber auch nachweisen, dass wir in diese Richtung mit den Personen arbeiten. Ob das dann immer gelingt, ist nochmal eine andere Sache. Aber wir müssen zumindest in die Richtung arbeiten.
1: Ich stelle es mir extrem schwierig vor, als Wohnungsloser, der in einer Einrichtung wohnt, wahrscheinlich lange keinen Job mehr hatte, diese Wiedereingliederung tatsächlich wieder zu schaffen. Weil also es ist ja jetzt schon für jemanden mit einer normalen Ausbildung nicht ganz einfach, tatsächlich eine Arbeitsstelle zu finden. Das muss für Wohnungslose ja noch dreimal so schwer sein. Schaffen Sie das? Gibt es da erfolgreiche Fälle tatsächlich? Oder?
0: Ja, die gibt es. Also es gibt, also das Problem ist halt im Moment, der Wohnungsmarkt ist ohnehin sehr eng. Es gibt selbst für Menschen, die, die, die ein einigermaßen brauchbares Einkommen haben, zu wenig Wohnraum. Und für jemanden, der, der auf öffentliche Gelder angewiesen ist, entsprechend noch viel weniger Wohnraum. Aber die, die eine Wohnung finden, wie auch immer, da gibt es etliche, die wirklich den Sprung schaffen. Also wir bieten an, wenn jemand hier bei uns gewohnt hat, kann der sich ambulant begleiten lassen. Der wird dann noch in der Wohnung für, was weiß ich, ein, zwei Jahre betreut, solange das halt auf gegenseitig war. Das Muss wirklich von den Betroffenen gewollt werden. Also es bringt nichts, dass jemand aufzudrücken, der eigentlich sagt, will ich nicht. Also das muss schon auch von, von Seiten des, des, des Menschen gewollt sein, dass da jemand mit reinredet und jemand mit reinschaut und dann und, und auch begleitet dann bieten wir das an und dann gibt es schon den einen oder anderen, der auch dann wirklich Fuß fasst und, und, und zurechtkommt.
1: Jetzt haben Sie mit Ihrer über 30-jährigen Erfahrung bestimmt Momente, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind oder die besonders ans Herz gewachsen sind. Können Sie da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Ja, also eines der schönsten Erlebnisse war, ich war mit einem Bewohner beim Gericht, der war angeklagt wegen Diebstahl, zum ich weiß nicht wie vielen Mal, und der Richter fragte ihn, wie er denn dazu gekommen sei, da in diesem Getränkemarkt einfach diese, diese Kiste Bier mitzunehmen. Und er stand da bloß Schulter zu und sagte, Herr Richter, da war das Bier, da war ich. <lacht> <lacht> der Rest versteht es von selbst. <lacht> Oder ich war mit, mit einem anderen Bewohner, war ich, war ich beim... beim auch beim Gericht, der hatte auch irgendeine Klage laufen wegen irgendeiner Kleinigkeit. Und der Staatsanwalt stand auf und fragte ihn, wollen Sie ins Guinness Buch der Rekorde? Er meinte, nein, Herr Staatsanwalt. Ja, aber wenn ich Ihr Register lese, dann könnte man den Eindruck bekommen. Also der hatte so viele Einträge, der hatte so viele Verfahren hinter sich, also der Staatsanwalt hat in dem Fall verzichtet, die alle vorzulesen, weil es einfach zu viel war. Ja. <lacht> mit einem anderen war ich, war ich bei der Polizei. Der hatte eine Anzeige an der Backe und sollte die Stellung nehmen bei der Polizei zu dieser, zu dieser Anzeige. Und dann verlas der Polizist die Anklage. Sie sind gesehen worden am U-Bahnhof irgendwo. Ja, wir gucken nicht dann da hin. Ja, der Polizist, das müssten Sie doch wissen. Na, no, da war ich nicht. Sie sind da gesehen worden, am U-Bahnhof sowieso, und haben in einen öffentlichen Mülleimer uriniert und dann laut Heil Hitler gerufen. Ach, nee. Das Schönste war... Ich kannte den Mann noch nicht so lange und dachte, das kann unmöglich sein. Das ist so ein umgänglicher, friedliebender Mensch. Und dann bin ich mit dem, also es kam dann zur Verhandlung. Ich bin mit ihm hingegangen ins Gericht und, und dann wurden die An da wurde die Anklage verlesen bzw. Das Strafregister wurde aufgeführt und er hatte, ich weiß nicht, wie viele solcher solcher Delikte schon. Dessen Spezialität war es einfach, im volltrunkenen Zustand so lange zu provozieren, bis irgendjemand reagiert. Und das geht am besten, indem man irgendwie Nazi-Paroden lautstark äh, rumbrüllt. Also da reagiert mit Sicherheit jemand.
1: Okay. Es gibt Taktiken, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wie erhalten Sie sich denn diesen Spaß bei der Arbeit? Das, Sie haben so viel zu tun mit diesen dramatischen Erlebnissen und versuchen den Menschen zu helfen in den auswegslosesten Situationen und sind aber trotzdem so positiv und strahlen so eine Freude aus. Wie haben Sie das geschafft? Keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> nee, ich denke, denk, ein Großteil hat sicherlich damit zu tun, dass, dass wir hier ein gutes Kollegium haben. Also ich arbeite hier in einem Team, indem ich mich einfach wohlfühle, indem ich mich mitgetragen fühle. Ich hatte die ersten, die ersten Jahre immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich zu Kollegen gegangen bin, um zu reden. Irgendwann habe ich verstanden, dieses, dieses Gespräch über, über, über das, was ich hier mitbekomme, über die Gespräche, die ich mit Bewohnern habe, also ich gehört zur Psychohygiene, darüber reden zu können. Im Reden verarbeite ich und, und, und eine Möglichkeit, sich ein Stück Distanz zu verschaffen, ist Humor. Also manches dann eben auch von der komischen Seite her zu nehmen. Und da ist wirklich, da ist vieles immens komisch. Gott sei Dank habe ich, habe ich Kollegen und Kolleginnen, die, die zumindest diese Art von Humor mittragen. <lacht> ja, also ansonsten, wenn man, wenn man alles nur von dieser, von dieser menschlich-tragischen Seite her nimmt, ist es überhaupt nicht auszuhalten. also Da ist so viel Elend, so viel menschliche Tragik mit drin, auch unverschuldete Tragik, wo Menschen einfach, wer weiß, wo reingeraten sind, wo man im Grunde, wo es auch nichts bringt, jetzt, jetzt zu überlegen, wer hat jetzt da in welcher Weise Schuld oder auch nicht? Die sind einfach drin und wo, wo, wo ich mir denke, also, dass ich auf der anderen Seite des Schreibtisch sitze, dann ist kein, weiß nicht, warum, warum ich da sitze, warum ich nicht auch irgendwo abgestürzt bin. Also ich denke, abstürzen kann jeder kann jeden treffen. Wenn man hat Lebensphasen, wo man einfach durchdreht oder wo man einfach, was weiß ich, was veranstaltet und warum es manche in dieser Weise trifft und andere nicht trifft, bin ich sehr vorsichtig in der Bewertung. Ich empfinde es als, als Privileg, auf der Seite des Schreibtischs zu sitzen und, und, und eben nicht äh, auch auf der anderen Seite. Aber ich habe einen großen Respekt vor den, vor, den, vor den Menschen, die irgendwie in dieser, in dieser beschissenen Situation leben und überleben und erlebe auch vielfach, die haben, die haben zum Teil selbst eine große Portion Humor.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Ich könnte Sie noch stundenlang befragen über Ihre Anekdoten und Geschichten. Es freut mich wahnsinnig, dass Sie so viel Spaß bei Ihrer Arbeit haben oder sich das beibehalten konnten und ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie sich so mit Herz und Seele für die Wohnungslosen in Nürnberg einsetzen.
0: Dankeschön.